0: Hallo, bevor es mit der Folge losgeht, ein Hinweis von uns. Gleich zu Beginn dieser Folge geht es um den Tod und um die Beisetzung eines Kindes. Und da möchten wir euch nicht unvorbereitet reinstolpern lassen. aus dem Kölner Norden. Agnes trifft.
1: Und äh, mir gegenüber steht die wunderbare
0: Liebke Ladwig und mir gegenüber steht
1: Peter Otten, Pastoralreferentin St. Agnes und wir befinden uns hier auf einer, im ersten Stock sozusagen der Agneskirche in unserem kleinen, äh, aber feinen Podcast-Studio und nehmen die gefühlt, keine Ahnung, 85. Folge Vermutlich. unseres Podcasts äh, auf. Agnes trifft und heute haben wir überlegt, morgen ist Christi Himmelfahrt, deswegen, dachten wir, trifft Agnes den Himmel.
0: Der Himmel, <lacht> ja, mir fällen sofort Flüche ein, <lacht> ist vielleicht auch ein, ein, ein seltsamer Weg, den Podcast zu beginnen, aber so Himmelarsch und Zwirn fällt mir als erstes ein Super. und auch Himmel, Gott und Himmel, Donnerwetter und du lieber Himmel, ja. aber auf das Thema sind wir eigentlich auf, auf ganz anderem Wege gekommen. Ja. erzähl mal vom Himmel, Peter
1: ja, der Himmel ist ja so ein bisschen auch mal äh, gehört zu meinem Handwerkszeug äh, würde ich sagen, also ähm, ich komme nämlich heute vom Friedhof und ähm, im Prinzip stand der Pede vor zwei Stunden war ich noch auf dem Friedhof äh, einem sehr schönen Friedhof den ich noch gar nicht kannte im Ports ähm, Leidenhausen gibt es einen wunder, wunderschönen Friedhof ähm, und da gibt es auch einen Friedwald und äh, da gab es heute eine Beerdigung von einem kleinen Kind und ähm, ja, ich habe ja schon viele ähm, sterbende und auch tote Menschen gesehen, aber ähm, ein Kind ähm, anzuschauen, was ähm, am Anfang seines Lebens sozusagen dann schon wieder geht, das ist schon mal was ganz Besonderes, war heute echt ähm, sehr ergreifend und ähm, ja, wenn wenn's, äh, wenn der Tod kommt und äh, wir uns auf dem Friedhof versammeln, dann ist es eine anspruchsvolle Aufgabe, vom Himmel zu erzählen. Also beim Beerdigen geht es eigentlich darum, dass man zusammen traurig ist, dass man zusammen Danke sagt, ähm, dass man sich zusammen erinnert. Und meine Aufgabe ist dann zu überlegen, was... Ähm, also gibt es an äh, so einem traurigen Moment eigentlich auch etwas, woraus man Hoffnung schlagen kann. Und ich will jetzt nicht so viel äh, von dieser Geschichte von heute erzählen, aber äh, an diesem Fall von heute war total bewundernswert, wie die Menschen solidarisch waren. Also wie die Eltern dieses Kind angenommen haben und wie sie aber auch davon erzählt haben, wie das Kind, das kleine Kind, in der Lage war, sozusagen sie selbst in ihren schweren Momenten zu trösten. Und ich habe eine Geschichte erzählt aus dem Markus-Evangelium, da kommt Jesus in das Haus von einem Synagogenvorsteher und da ist die Tochter verstorben und ein kleines Mädchen. Und dann geht Jesus hin und sagt zu dem Mädchen, steh auf. Und dann steht das Mädchen auf und geht umher. Also eine Auferstehungsgeschichte, wenn man so will. Und ähm, ich fand, diese Geschichte ist mir sofort eingefallen, als ich äh, an die Familie denken musste. Und ähm, das ist für mich der Himmel. Also wenn, wenn es gelingt, wenn es Menschen gelingt, aus einer todtraurigen, ähm, absolut sinnlosen, sinnfreien ähm, Situation sich gegenseitig nicht hängen zu lassen. Also ich formuliere das mal so platt. Mhm. Also ähm, und wie und und das war in dem Fall halt keine Einbahnstraße, Das war das, ähm, das war das total Bezaubernde. Ja. Also dass sozusagen das sozusagen, auch das Kind äh, vermochte, den Eltern die Wolken wegzuschieben. Und ähm, wenn man dann zusammen am Grab steht und mit anderen Menschen, dann habe ich halt gesagt, das ist das, was mir Hoffnung macht. Also wenn Menschen in solchen aussichtslosen Situationen glauben, hoffen und lieben, dann äh, kann auch ich glauben, hoffen und lieben. Und das finde ich ist Auferstehung, jetzt bin ich sehr fromm geworden, aber ähm, Himmel ist für mich eben so eine ganz wichtige, wichtige Chiffre. Also sozusagen ähm, in der Sinnlosigkeit und in der totalen Dunkelheit ähm, das Licht zu entdecken oder wenigstens äh, das Fenster zu entdecken, wo, wo man wo dunkle Wolken äh, ähm, irgendwohin entlassen kann.
0: Während du so erzählst, denke ich, ist es ja auch ein unheimlich poetischer Gedanke, ne? man übergibt jemanden eigentlich der Erde, ja. wir geben jemanden der Erde zurück ja. und äh, sprechen aber davon, dass jemand in den Himmel kommt. Ja. Ja. Und ähm, das ist ja eigentlich echt reine Poesie. Ne? Also jemand wird der Erde übergeben und ist ja. aber für uns dann eigentlich äh, im Himmel. Und der Himmel ist ja etwas, was überall ist, ja, was ja. so über uns, was uns umfängt. Und ähm, das, ich dachte gerade, als du das erzählt hast, mein Gott, jetzt verstehe ich plötzlich auch viel besser, warum wir sagen, dass jemand in den Himmel kommt.
1: Ja, und das ähm, an das liturgie ist ja, das ist was, das ist, um Ritus geht, um Worte, die für bestimmte Anlässe geschrieben sind und die auch eine lange Tradition haben und auch Bilder evozieren und mhm. eine meiner Lieblingsstellen bei der Beerdigungsliturgie. Das ist die Stelle, wo ganz am Schluss, bevor es halt rausgeht, drehe ich mich dann immer um und sage dann in die Richtung des Verstorbenen, zum Paradies mögen Engel dich begleiten. Mhm. Der Chor der Engel möge dich empfangen. Also ähnlich geht das. Und das stelle ich mir, das ist ein unglaublich starkes Bild, also ähm, wir hatten ja gerade im Vorgespräch, hast du von dem barocken Himmel gesprochen, der so ja. bevölkert ist und äh, wenn man so durch die bayerische Kirchen geht und sich diesen Barock mal reinzieht und das finde ich auch was unglaublich Tröstendes, also äh, ähm, sagen wir mal äh, äh, so ein Bild äh, zu beschreiben, dass, äh, dass man empfangen wird, also von also dass man empfangen wird, dass man nicht ins Nichts geht, sondern dass man empfangen wird, willkommen geheißen wird. Und zwar mit Pauken und Trompeten. Das finde ich, also das ist in dieser Stelle, die ich jetzt nur unvollständig zitiert habe, ist das total schön beschrieben.
0: Mich hat das immer unheimlich fasziniert. Ne? Ich habe ja mal Kunstgeschichte studiert und ich fand gerade so aus der Zeit des Barock, ne? also das ist ja so 16., 17., ja, Ende des 16., 17. Jahrhundert und ähm da gibt es ja interessanterweise so zwei Strömungen hier im westeuropäischen Raum. Das eine ist wirklich so dieser üppige spanische Barock äh, ne, oder ja doch so ein spanischer Barock, würde ich sagen. Ne. Ich denke sofort an Ribera ne, der auch wirklich himmelvoller voller Engelchen. Ja, also diese kleinen, pausbäckigen, nackterschigen Englein äh, gemalt hat und wirklich... Myriaden davon, wie sie da in den Wolken sich hochschrauben in Grüppchen. Und auf der anderen Seite, ähm, in den nördlichen Niederlanden, ne, wo so der Calvinismus vorherrschte, da war es ja eher ja, ganz karg. Ne? Ich denke, so an diese Vanitas-Stillleben auch, ne? Memento-Mori-Gedenke des Todes. Also man sah irgendwie von, Insekten Blumen oder man sah so vor sich hin faulende ja. Zitronen oder Zitronenschalen, die sich irgendwie auch den Tisch runterrollten oder ähm, ja, also diese ganzen Stillleben, ne, wo auch so die Achsen dann meinetwegen so gen Boden oder gen Himmel äh, reichten und was eigentlich so eine einzige Erinnerung da, ne? Mensch, er, er, erinnere dich, du bist vergänglich, ja, hm. sei nicht hofffertig. Ja, und auf der anderen Seite eben so dieser andere Barock, ne, wo es ähm, ja so himmelhoch jauchzend irgendwie in den Himmel ging. Die Themen waren eigentlich gar nicht mal so unähnlich. Ja. Kein Wunder, es gab ja auch viel ne, Krieg, Leid, Tod. Ja. Auf der anderen Seite eine unglaubliche Üppigkeit, zumindest an, ne, am Hofe. Mhm. Und um, diese Gegensätzlichkeit, die kann man da ganz gut sehen, ne? Also, und ich finde ja. das wirklich faszinierend. Also es hat mich äh, damals unglaublich fasziniert. Ich stand da immer vor und staunte, welche, welche Weltsicht sich mir da so offenbarte.
1: Und das ist ja eine ähm, Perspektiven-Sache, also mit welcher Gestimmtheit oder mit welcher Perspektive du auf den Himmel guckst. Ja. ja. Siehst du einerseits das, äh, ja, das Vergängliche, das ist ja übrigens auch … Das Wichtigste bei Trauerfeiern. Die Leute denken immer, Trauerfeiern, da muss der Verstorbene geehrt werden. Und das ist ganz wichtig, dass man jeden Wunsch erfüllt, den er vielleicht mal hingekratzelt hat. Ich glaube ja, Trauerfeiern, das ist am wichtigsten für die Leute, die zurückbleiben. Und da gibt es natürlich beide Perspektiven, genau wie du sagst. Es ist einmal die eigene Vergänglichkeit, die auf einmal als große Kränkung ins Bewusstsein wiederkommt. Aber auf der anderen Seite auch die Hoffnung, dass also zumindest aus einer religiösen Grundierung oder so, dass, ähm, dass es schon so etwas gibt wie Vollendung. Also ich finde zum Beispiel, ich würde sagen, ich kann mir eine Welt nur zynisch vorstellen, die Achselzucken zulässt, dass ein kleines Kind stirbt. Mhm. Und deswegen finde ich dieser dieses andere Bild, diese andere Perspektive, also dass jemand sich darum kümmert, dass das vollendet wird. Also dass alles aus, aus jemandem rausgekitzelt wird. So, mhm. Ja. ja. Das finde ich unglaublich wichtig und ähm, übrigens hier ja, in der Krefelder Straße, in unserer anderen Kirche, St. Gertrud, äh, das ist ja dieser Böhmen-Brutalismusbau, der, finde ich, hat ja beide Pers Himmelsperspektiven mhm. äh, auch in sich verschränkt. Also ähm, ich musste da heute Morgen witzigerweise noch dran denken, als wir vom Friedhof runtergingen, fing es an zu regnen und der Himmel verdüsterte sich und ich musste auf einmal an St. Gertrud denken, an diesen gefalteten Himmel und dann dachte ich, habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass dieser Himmel in dieser Kirche aussieht wie eine Gewitterfront. So Also düster, mhm. bedrohlich. Ja. Äh, aber äh, wenn jetzt die Sonne kommt und die Sonne höher steht und man einen schönen Tag erwischt äh, mit, mit, mit einem schönen Sonnenstrahl, mhm. äh, kann es auch sein, dass du dich in Gertrud wie eine Toskana fühlst. Weil diese warmen Bilder, von, diese warmen Farben von diesen Bildern auf einmal das Ganze äh, flirrend bunt machen. Mhm. So. Und das finde ich, ja, so ist das halt das Leben. Ne? So ist ja. halt das Leben. Es gibt diese Perspektive und jene. Und ich finde, es ist wichtig, beides oder alle Perspektiven äh, zu betrachten. So.
0: Ja, es ist ja auch einfach spannend, weil wir gerade schon mit der Kunst waren, ne? wie Menschen sich eigentlich auch immer den Himmel vorgestellt haben. Ja, denn ähm, ich, ich finde beispielsweise diesen Gedanken, natürlich ist er auch fremd. Ne? Ich meine, wir wissen inzwischen so viel über den Himmel. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn man den Himmel jetzt mal so als Weltall sieht, ne, wissen wir einfach viel mehr über das Weltall inzwischen als meinetwegen über die Tiefsee. Es ne? ähm, ist offensichtlich leichter, den Mars zu erforschen, als wirklich äh, die Tiefsee zu erforschen. Das finde ich immer ein bisschen skurril. Und ähm, wenn man sich äh, mal so anguckt, ne, früher hieß es ja das Firmament, ne, also wie so eine Kapsel. Ähm, die ja. Erde ist wie eine Kapsel, ja, dann außen herum ist so dieses Firm Firmament. Da war sie auch noch längst keine Kugel, ne, das war das Firmament, das war halt so drüber gestülpt und äh, Gott hängte dann die Himmelskörper daran ja. und das ist, ich stelle mir das stell mich dann fast vor, ich habe sowas vor, vor Augen wie so eine Puppenstube, ja, ja wo äh, ein man stellte sich Gott ja damals auch irgendwie auch sehr ja, alter, weißer Mann ne, mhm. vor, der dann hingeht und äh, sein, seine Erde schmückt, das Firmament schmückt und irgendwie dann ähm, die Himmelskörper da dran heftet. Es hat schon auch das irgendwie das halt was äh, Liebreizendes, ja, finde ich.
1: Weil ich finde, da ist so ähm, äh, Wertschätzung, sich kümmern, äh, umsorgt werden. So diese Bilder finde ich äh, da wieder. Ja. Und es gibt ein Lied, das fällt mir gerade ein, ähm, wo du mich sofort zum Heulen bringst. Kann sein, dass ich es in irgendeiner Folge schon mal erzählt habe. Äh, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Ach. Ähm, als ja. meine Schwiegermutter gestorben ist, äh, haben wir das äh, gesungen und äh, ich musste Rotz und Wasser heulen. Ich musste immer Rotz und Wasser heulen, wenn ich dieses Lied höre, weil es genau dasselbe Bild ist. Das ist natürlich... Ähm, auch irgendwo ein kitschiges Bild vielleicht, wenn man sich selbst seine eigene Existenz mit einem Stern vergleicht ja und dass Gott diesen Stern irgendwie zählt und alle anderen Sterne auch oder so. Aber trotzdem dieses Bild, dass kein Mensch so unwichtig ist, dass er vergessen wäre. Das ist für mich so ähm, wichtig, also für mein eigenes Seelenheil und für meine eigene Welterklärung dass ich das und ich finde das in diesem Wild, in diesem Lied halt total schön äh, ähm, äh, ja, gesungen oder oder, oder gemalt. Ja. Wir müssen
0: es unbedingt verlinken in den Shownotes und ich merke auch, wie, ein Wort schießt mir sofort durch den Kopf, wenn ich an dieses Lied denke, nämlich prangen. Ja. <lacht> die Sternenland, die am Himmel prangen. Ja. Also, Ist das nicht toll? Ein tolles ja. Wort. Mhm. Habe ich schon ewig nicht mehr drin gedacht, also prangen, damit ja. werde ich heute auf jeden Fall hier aus dem Podcast ja, rausgehen. Ja, weil das die, die,
1: die Prächtigkeit irgendwie, ähm, weiß ich auch nicht, von dir und mir irgendwie ins Wort bringt, unaufdringlich, aber trotzdem sehr, sehr stolz irgendwie und das ähm, tut einfach, mir tut das gut, also mir tut dieses Bild total gut.
0: Ja, und ich meine, wir sind ja beide in Gegenden aufgewachsen, wo man ja auch den Sternenhimmel ähm, sehr präsent hatte. Ne? Also ähm, auf unserem Dorf damals, ich weiß nur, es gab irgendwann mal ähm, eine Umfrage, ob es denn eben auch Straßenlaternen geben äh, soll. Ich glaube, ich habe irgendwann mal in irgendeiner der Folgen auch erzählt, dass es da mit den Kühen, die ähm, dann im Bewegungsmelder standen bei meinen Eltern, ja, ne. Ich erzähle es vielleicht bei anderer Gelegenheit nochmal, aber es war halt so sehr düster, es gab keine Straßenlaternen, das heißt, wenn es dunkel war, dann war es bei uns im Sauerland dunkel und man sah einfach unfassbar viele Sterne ja. und manchmal habe ich mich dann irgendwie aus dem Bett gestohlen und habe dann das Fenster nochmal aufgemacht und musste einfach in den Sternenhimmel gucken.
1: Ja, also da muss ich dir zustimmen, ich bin ja nun auch ein Stadtmensch, auch da haben wir schon oft äh, drüber gesprochen, aber… Es ist wirklich so, dass ich das unglaublich vermisse und das ist auch eines der Dinge, die mir in der Stadt total auf die Nerven gehen. Ich bin ja in Kürten groß geworden, haben wir ja auch schon häufiger erzählt mhm. und äh, genau so ist das. Also da abends rauszugehen, sich auf eine Wiese zu legen, in eine Wiese äh, und ähm, und in den Sternenhimmel zu gucken, ja, das, ich, das kann man gar nicht in Worte fassen, was das für ein Gefühl ist. Und das Schöne ist ja auch, ähm, auf einmal rückt der Sternenhimmel oder überhaupt der Himmel, also der kommt so nah. Also er ist auf einmal gar nicht mehr so weit weg und nicht mehr so unendlich. Und man hat das Gefühl, dass sich das alles, dass man irgendwie, also man, ich, man wird sich so, so gewiss irgendwie. Also dass man so also weiß ich noch, dass man irgendwie dachte, naja, also alle Rätsel der Welt. Ähm, lösen sich irgendwann oder spielen jetzt gerade in diesem Augenblick keine Rolle mehr, also auch so ein Gefühl von Geborgenheit und ähm, ich, also ich weiß, dass ich das als Kind und als Jugendlicher auch wenn man mit seiner ersten, zweiten Liebe oder sowas äh, äh, unterwegs war, ja, das am Land also gehst du über die Wiese und guckst in den Himmel und so, das ist doch unglaublich das ist doch unglaublich toll
0: es ist unglaublich toll, ich finde das auch nach wie vor toll das ist so wirklich hier in Köln, haben wir eine unfassbare Lichtverschmutzung, ne? und, man kann wirklich froh sein, wenn man den großen Wagen vielleicht sieht. Ne? Also es gibt eine Handvoll Sterne, die man ähm, mal sieht. Aber ansonsten, und deswegen gehe ich auch beispielsweise so gern zelten, etwa in der Eifel. Ne? Die Eifel ist ja, ähm, wie nennt man das nochmal, Lichtpark ähm, oder so etwas, auf jeden Fall, gibt es eine Bezeichnung dafür, dass äh, sehr, sehr, sehr dunkle, ähm, wenig lichtverschmutzte Regionen in der Welt bekommen also eine bestimmte Bezeichnung und die Eifel gehört dazu. Und es ist auch so, also wenn ich dann nachts mal raus muss, ne, also man… Ne, muss ich dann irgendwie da seine Flipflops anziehen und zack, Reißverschluss auf auf, ne, auf die Wiese und irgendwo ins ferne Sanitärhäuslein stapfen. Und das ist auch ein Campingplatz, wo wir immer hinfahren, wo es nachts keine Beleuchtung gibt. Finde ich super. Ja, also man findet schon seinen Weg. Man kann natürlich auch eine Taschenlampe mitnehmen, aber das ist viel schöner ohne. Und es ist manchmal so etwas überwältigendes. Ich habe manchmal das Gefühl, dieser Himmel, der stürzt geradezu auf mich herunter. Mir wird in dem Moment aber auch wirklich bewusst, mit was für einer rasanten Geschwind Geschwindigkeit wir so durch dieses Weltall sausen und uns dabei auch noch drehen, ne? weil irgendwie ist dieser Himmel ja auch unglaublich in Bewegung. Er hat was sehr Beruhigendes, aber auch was sehr Stürzendes. Ne? Also dadurch, dass er plötzlich so hell ist und so viele äh, Licht. Pünktchen, wie auch immer, ne? Sternen, äh, Sterne, äh, Planeten, wie auch immer, ne? alles Mögliche, was da oben so rumsaust, natürlich auch mal Flugzeuge oder sowas. Mhm. Es ist überwältigend. Also ich finde es immer fast schockierend, was auch mit daran liegt. Ich setze ja dann meine Brille auf und in dem Moment wird dann plötzlich alles scharf ne und in dem Moment stürzt
1: alles runter. Ja. Wow. Also. Kannst, kannst du dich denn noch an den Hallischen Kometen erinnern? Ja. Das war ich. doch auch in ja, unserer Brille. Jugend, war doch <lacht> Ja. War das doch irgendwie das ein Wahnsinnseignis, ah, oder? Ja. Als das der, war irgendwann
0: in den 80ern, nee, weiß ich gar nicht mehr, 80 kann das ja, anfangen. Ich glaube, 80er war Anfang das. Anfang 80er oder so, na stimmt.
1: Also ne, da haben wir doch auch draußen irgendwie ja. den Tag oder ich weiß gar nicht mehr, wie lange, man, man konnte den, glaube ich, relativ lange sehen irgendwo, ja. aber es gab dann auch so eine ganz begrenzte Zeit, wo man ihn wirklich richtig, großartig, unglaublich äh, äh, ja. sehen konnte. Ne? irre,
0: ja. echt abgefahren sowas. Ja. Ja, der Sternenhimmel auf jeden Fall, aber der Himmel bei Tage natürlich auch. Also ich finde, es gibt kaum etwas Luxuriöseres, als in der Wiese zu liegen und einfach nur in den Himmel zu gucken. Ah. Den Wolken hinterher, wenn es Wolken gibt, ähm, sich ne, anzugucken, was weiß ich, sich zu überlegen, welche Figuren könnten diese Wolken jetzt bilden, was ist da oben los. Ähm, hier im Agnes Viertel übrigens ist momentan wieder viel los. Und das finde ich so schön, das hat sich irgendwie, ähm, in diesem Jahr ging das wirklich wie so eine Welle durchs Internet, Mauersegler. Hm. Und auch hier in der und so, ne? ich habe sie gesehen, ich habe sie gesehen, sie sind wieder da. Und man hört das Zirpen wieder und der Himmel ist belebt. Tagsüber Mauersegler und abends die Fledermäuse, echt genau. schön. Hm.
1: Ja. Der Himmel,
0: der Himmel über Köln. Du hattest noch was erzählt von einem Film, den du sehr genau. liebst.
1: Genau, also äh, Der Himmel über Berlin äh, ist mir eingefallen, als ich über das Thema heute nachgedacht habe. Das ist ein Film von Wim Wenders, kurz vor, der, ähm, vor dem Mauerfall gedreht. Und der erzählt die Geschichte von zwei Engeln, äh, die auf die Erde kommen und äh, sich verlieben. Und, ähm, und weil sie sich verlieben, müssen sie Menschengestalt wieder annehmen und verlieren ihre Engelsprivilegien, mhm. auch ihre Unsterblichkeit. Und, ähm, ich fand diesen Film damals in einer für mich noch nie gesehenen Art und Weise, wie er erzählt war. Also, mit un un unvorstellbar langsamen Kamerafahrten äh, in einem berührenden Schwarz-Weiß, äh, dieses geteilte Berlin noch, ja, mit dieser, mit dieser, mit dieser äh, Berliner Mauer, völlig unwirtliche Gegend. Ähm, aber Kamerafahrten, wo ich dachte, das ist, da fliegt ein Auge über die Stadt. Also ich meine, heute lacht man darüber mit diesen ganzen Drohnen und so, aber mich, mich hat das damals überwältigt und vor allen Dingen eine Kamerafahrt, an die ich mich erinnern kann, die halt über die Mauer, also über diese Grenze hinweg ähm, irgendwie konstruiert war. Und ich zum ersten Mal äh, irgendwie das Medium Film auch entdeckt habe als ein grenzenloses Medium, so. Und dieses grenzenlose Medium erzählt die Geschichte von einer Grenze ja, zwischen Himmel und äh, Erde und auch der Himmel als Sehnsuchtsort. Und auch der Himmel, und das äh, gefällt mir natürlich auch sehr, als ein belebter Ort, das hatten wir ja gerade schon, äh, mit Engelsfiguren, denen äh, die Welt nicht egal ist. Ja? Also die sozusagen die Welt beobachten, die Menschen beobachten, so werden diese zwei Engel ja erstmal beschrieben, und die sich daran erfreuen. Also die irgendwie mit auch mitleiden. Und es gibt da ganz berührende Szenen, wo sie sich dann hinter Menschen stellen und die Menschen umarmen. Und die Menschen merken das natürlich nicht. Und also dieses Zueinander von diesem Himmel als ein Ort, der sich kümmert und dieser wuseligen, auch verletzten Erde mit diesen mit dieser Gewalt und mit diesen Kümmernissen, das hat mich damals unglaublich bewegt und ich hatte irgendwie noch nicht viel von Wim Wenders gehört und habe mir dann irgendwie alle Filme angeguckt, die's, die es irgendwie damals gab und ähm, also für mich ist das nach, äh, also ist für mich ein Meilenstein. Ich habe später auch jemanden kennengelernt, der hat über diesen Film promoviert. Mhm. Da haben wir auch viele Gespräche geführt, ja. ja. Himmel oh. über Berlin, also wer den nicht ja. kennt.
0: Äh, ja, ich muss ihn, glaube ich, nochmal sehen. Ja. Oh. Himmel schön, also der Himmel der ist der, der zieht sich ja auch so durch, ne, so, ähm, durch die ganze Sprache. Ich finde das wirklich ganz spannend, ähm, welche Assoziationen man eigentlich so hat mit dem Himmel. Ähm, na, was ist sich, Himmel sei Dank oder auch das Blaue vom Himmel herunterlügen, <lacht> ähm, aus allen Himmeln fallen, aber es ist auch noch kein Meister vom Himmel gefallen, jemandem dem Himmel auf Erden versprechen. Ja. Ja, oder auch äh, wie im siebten Himmel. Und über den siebten Himmel kam ich übrigens auch in, äh, noch mal zu einer anderen Himmelsvorstellung. Es gibt ja dieses wunderbare Grimmsche Wörterbuch im Internet. Mhm. Da kann man, ne, die Grimms, die haben ja nicht nur Märchen gesammelt, ja. die haben ja eben auch Wörter gesammelt und haben ein großes Wörterbuch herausgegeben. Und äh, das ist ganz schön, da mal ab und zu reinzugucken. Und da wird nämlich auch der siebte Himmel ähm, ein bisschen ähm, beschrieben, ne? weil auch die mehreren Himmel aus dem, aus dem jüdischen Glauben kommen. Und das finde ich wirklich auch, äh, na, es gibt ja auch im jüdischen sieben Himmel und der Herrgott, der lebt halt im siebten Himmel und deswegen ist man dann im siebten Himmel, Ach wenn Gott. man sich gut fühlt.
1: Das wusste ich noch gar nicht.
0: Verrückt, Ach. ne? Habe ich erst erfahren, als ich dann dieses ähm, ähm, grimmische Wörterbuch mal reinguckte. Und es gibt aber auch noch, ähm, in, im Altgriechischen gibt es sogar neun Himmel. Mhm. Also echt irre. Und das ähm, das finde ich auch wirklich toll. Ich lese das hier gerade. Sie selber wandelt in des Himmels Chören. Also es gibt auch verschiedene Textzitate, die haben auch so aus verschiedenen, ne? also wir verlinken das, das ist wirklich toll. Müsst ihr müsst unbedingt mal reingucken, wenn ihr es noch nicht kennt, weil sie auch aus so verschiedenen zeitgenössischen und antiken ähm, Schriften ja. haben sie dazu ähm, Zitate gesammelt, sodass ja. man eben auch so sieht, in welchem Kontext wird dieses Wort eigentlich auch benutzt. Das finde ich sehr schön. Ja, aber ich musste ja sofort, als du mir das erzähltest und vielleicht ist das nochmal so eine schöne Anbindung zu dem, ähm, ähm, wie wir heute angefangen haben, als du gesagt hast, du möchtest über den Himmel sprechen, ja. da dachte ich sofort an Christoph Schlingensief.
1: Ja, Wahnsinn. Wir, und, haben, ne? wir haben beide ein Buch gelesen und äh, du wirst davon erzählen.
0: Ja, so schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein. Ne? Das war im Grunde so das Tagebuch seiner Krebserkrankung. Einfach ähm, in vielen Gedanken und eigentlich ist es wie ein Blog, finde ich. Ist ja. Es ist weniger wie ein Buch, sondern wie ein Blog, weil er ganz ähm, unumwunden so erzählt, aus sich heraus. Ne? Das ist eigentlich fast gesprochene Sprache, wie er ähm, schreibt hm. und äh, dem so nachgeht, was er eigentlich am Leben schätzt. Hm. Bevor er Angst hat,
1: ja.
0: was ihm Angst einjagt. Ja. Und die fand ich ja auch sehr Nebenbei hat er einfach auch großen Humor, ne? dass er ja irgendwann mal behauptet hat, er hätte sich in Bayreuth den Krebs geholt.
1: Ja, genau. <lacht> ja, muss man
0: noch drüber lachen. Es ist einfach auch äh, ein ein von Schmerz ein schmerzerfülltes Lachen, denn ich glaube, uns wird auch beiden bewusst, wie sehr fehlt, also mit seiner großen Humanität, mit seiner Warmherzigkeit ja. und das Gute gegen den Strich gebürstet sein.
1: Ja, und ich äh, habe das Buch damals verschlungen und es ja. ist, äh, äh, gut, dass du nochmal drauf kommst. Ich weiß auch genau, wo es bei mir liegt im Arbeitszimmer. Ich, ähm, ich weiß, dass ich sehr durchgearbeitet habe. Da sind viele Anmerkungen und Striche drin. Und ich weiß, dass ich sehr über diesen Titel nachgedacht habe, weil da ja auch eine Wertschätzung des Lebens ähm, ausgedrückt wird. Mm -mm. Ähm, also so schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein. Ähm, das es treibt ja,
0: das mir ist, aber auch immer die Tränen in die Augen. Ne? Denn in die, äh, äh er sagt es ja im Bewusstsein sein ja. das drohenden Verlustes dieses Lebens. Ja. Und das ist so etwas, oh Mann, na, also da kommen mir einfach sofort die Tränen, weil in dem Satz ist einfach dann alles ausgedrückt. Genau. Ähm, genau. Es ist einfach alles ausgedrückt. Es ja. ist
1: alles ausgedrückt, die Schönheit des Lebens und es ist auch ausgedrückt, diese Kränkung der Endlichkeit und dass das alles irgendwie zusammenhängt und schrecklich ist und äh, letzten Endes auch keinen Sinn macht. Ja, <lacht>
0: ja. Naja, <lacht> irgendwie auch schon. Wir versuchen das ja einfach immer mit, mit Sinn zu erfüllen. Ja, das stimmt. Und vielleicht passt in dem Moment, ich dachte schon gerade, ich hatte nämlich so ein wunderschönes Zitat von Khalil Gibran gefunden. Und ähm, vielleicht ist das ein schöner Abschluss für heute. Ich Denn, will noch
1: die Geschichte vom Himmelreich erzählen.
0: Ja, das Himmelreich, genau. Dann, dann bewahren wir uns das Weil noch ein bisschen, auf.
1: ein bisschen Zeit haben wir nämlich noch. Ach so, wir müssen ja, heute pünktlicher Schluss machen, ja, sonst genau, äh, weil ich, ich muss durch. ja ganz schnell gleich die Treppe runterlaufen. Mhm. Aber ähm, ich will auf jeden Fall noch die Himmelreichgeschichte geschichte erzählen. Wir sind noch erst bei 27, also ein bisschen Zeit
0: haben. Ja, wir. dann haben wir noch Zeit fürs Himmelreich unbedingt. erzähl wir vom Himmelreich.
1: Ja, ich weiß nicht, wer von den Hörern, wer von euch Hörerinnen und Hörern noch die äh, Lebensmittelkette Himmelreich kennt man ähm, findet im Internet fast gar nichts mehr. Ich äh, war meiner Erinnerung nach sogar eine Kölner Lebensmittelfirma. ist bestimmt irgendwann von Spar, Rewe oder sonst eben aufgekauft worden. Auf jeden Fall in den 80er Jahren gab es sie noch und eine entfernte Verwandte von uns, also eine Cousine meines Vaters, führte im westfälischen Sommersell, das ist ja auch ein klasse Name, Sommersell, äh, einen himmelreich Tante-Emma-Laden. Und äh, über der Tür stand wirklich Himmelreich. Äh, ihr müsst mal das Logo googeln, das findet man im Internet noch. Also Himmelreich. Und ähm, mein Vater ist zwei-, dreimal im Jahr mit seiner Mutter dann in die alte Heimat gefahren und hat, die haben dann alle möglichen Leute besucht. Und manchmal durften wir mitfahren, manchmal aber auch nicht. Und äh, auf jeden Fall, äh, obligatorisch war der Besuch im Himmelreich. Oh mein, mein Vater ist dann ins Himmelreich gegangen, hat dann eingekauft und ähm, ich weiß das noch wie heute, eine Spezialität da war irgendeine ganz besondere Wurst, Sülze ähm, und die gab es nur da und wenn mein Vater zurückkam, hatte er so also eine volle Einkaufstasche und da war auch diese Sülze drin und ich werde das nie vergessen, ja, also der Besuch im Himmelreich und äh, mein Vater kommt zurück mit diesen guten Gaben, und ich denke immer, was für eine geniale Idee, ein Lebensmittelgeschäft himmelreich zu nennen, weil das ist ja sowas wie das, wie der Gruß aus der Küche. ja, Also dass du dich sozusagen von, an dem noch mal satt essen kannst, äh, was dich dann irgendwann mal erwartet. Und ähm, vielleicht ist mir deswegen auch der dieser Gedanke, dieses Bild vom Himmel so nah. Ja. Ich bin echt entzückt. Ich
0: kannte <lacht> sie nämlich nicht. Und ähm, ich, ich denke gerade, man muss unbedingt, wir müssen mal auf die Suche gehen nach der Geschichte ob das jetzt vielleicht der Namensgeber so hieß ne? ja. oder ob es ähm, ob es wirklich jemand war, der so clever war, das ganze Himmelreich zu nennen. Irgendwie vermute ich, dass es einfach der Name war und dass es ähm, manchmal, ne, also ich finde so Zufälle ja. oder so, so Fügungen erzählen immer noch die schönsten Geschichten. Also wenn es so eine, ein Kalkül gewesen wäre, wäre es eigentlich noch halb so schön. Ja. Ja. Mein Gott, Himmelreich. Das, Ich finde, mal, das erfordert eigentlich eine Serie, ein Buch. Äh, <lacht> ja. Ich weiß nicht. Die Geschichte des Lebensmittelmarktes des tante Immerladens, ladens Himmelreich.
1: Ja, wir können ja mal äh, bis zur nächsten Folge äh, ein bisschen ja. recherchieren und ja. dann erzählen wir am Anfang der nächsten Folge, worum auch, immer es, äh, geht, worum auch immer es gehen wird. Versuchen wir die Geschichte vom Himmelreich mal kurz äh, zu erzählen. Oh Gott, das klingt alleine schon so schön. <lacht> ja.
0: So, und ich werde jetzt nicht das Zitat von Khalil Gibran lesen, weil warum das, nicht? Weil Doch. der Zeitpunkt ist jetzt verpasst. Ich habe ein viel Schöneres, so. was uns äh, was, was uns versöhnlicher und tröstlicher eigentlich jetzt so in den frühen Abend gehen lässt. Denn Khalil Gibran, da geht es auch um äh, Lehre und wie auch immer. Ne? Ich finde, das ist jetzt kein gutes Gefühl, mit dem man rauskommt, aber es knüpfte so ein bisschen an, ne? und dieses dem Leben etwas Sinnhaftes zu geben. Aber sehr schön, Salvatore Quasimodo. Es ist, er ist nicht verwandt, glaube ich, mit dem Quasimodo ne, aus ähm, dem Glöckner von Notre-Dame. Aber er ähm, hat was sehr Schönes geschrieben. So wie so eine kleine Haiku. Wohlgeruch des Himmels auf den Gräsern. Früher Abendregen.
1: Ich stimme zu.
0: Und der Wohlgeruch des Himmels, an den musste ich nämlich auch denken, denn ja. es hat gestern herrlich geregnet. Und ja. der ganze Tag roch... Himmlisch.
1: Hm.
0: Und ihr wisst ja, wenn ihr die Folge über den Regen verfolgt habt, dann wisst ihr auch, wie dieser Wohlgeruch des Himmels überhaupt entsteht. Und das verraten wir jetzt nicht, da müsst ihr halt nochmal
1: hören. Da müsst ihr mal hören, ja. genau. Wenn ihr eine Himmelsgeschichte habt, von eurem Himmel erzählen wollt, dann könnt ihr das tun. Und die Wiebke kennt alle unsere Adressen, die lauten nämlich wie folgt:
0: Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an agnes wir freuen uns über Nachrichten und eure Tweets ähm, an ad agnes Trift. Wir haben eine Facebook-Seite, agnes Trift, der Fedels-Podcast im Kölner Norden. Da könnt ihr uns auch Nachrichten oder Kommentare hinterlassen. Ähm, Peter Otten, Wiebke Lartwig, wir sind auch so in Social Media viel unterwegs, auch da könnt ihr uns etwas schreiben. Teilt gerne eure Geschichten vom Himmel mit uns. Und ja,
1: wir wünschen euch eine gute himmlische Zeit und sagen bis bald. Bis bald. Bis bald. Sehr meine Freude. Wir auch. Tschüss. Tschüss.